0: Fuera de Series
1: presenta el nuevo podcast Universo Star Trek con un servidor, CJ Navas y con Danny Simon. En este podcast iremos comentando cada uno de los episodios de la serie de Star Trek que esté en ese momento en emisión. Ahora mismo podéis escucharnos en los After shows de análisis de Star Trek Picard. Universo Star Trek es un podcast tanto para los más fervientes trekkies como también para los nuevos adeptos que no quieran que se les escape ninguna de las referencias que iremos desgranando cada semana entre Dani Simon y un servidor suscríbete ya buscando Universo Star Trek en Spotify,
0: Apple Podcasts y o YouTube o tu reproductor de podcast favoritos larga y próspera vida
1: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy Valentina Morillo y hoy me acompañan Álvaro Nieva. Álvaro, ¿qué tal?
2: Con ganas de polémica.
1: Ganas de polémica, que no lo he dicho. Vamos a hablar hoy en este FDS Review de la segunda temporada de Sex Education. Álvaro ya nos ha avanzado alguna cosa de por dónde va a tirar. Luego conoceremos qué se ven sus opiniones. Y la tercera persona que estará con nosotros es Miguel Pastor. Hola, Miguel.
3: Hola, buenas. Tuve que decirle a Álvaro muchas veces que siguiese con la serie para llegar al día de hoy. ¿eh?
1: Bueno, bueno tenemos ganas de hablar de la serie por lo que parece, aquí Miguel presionando a Álvaro para que la viera Álvaro ya avanzando que va a haber polémica pero bueno, vamos a empezar esta parte de el FDC Review, que toca hacer la aclaración de rigor eh, primero haremos una valoración general, un comentario general de la serie, recordaremos cuál es su premisa y usaremos todos nuestros argumentos para recomendarla sin hacer spoilers por si sois de los que aún no ¿Habéis visto la temporada? y estáis buscando un último empujón para hacerlo. Ya después, haremos una eh, ya después pondremos el aviso de que spoilers totales y libres, escucharemos una sintonía y entraremos a desgranar la serie sin compasión y con muchas ganas, por lo que parece. Pero bueno, empecemos por esta parte en la que os contamos qué es esto de Sex Education y qué tal la segunda temporada. Así que, Álvaro, como no sabemos en qué momento del tiempo y del espacio la gente va a estar escuchando eso, igual viene alguien del futuro, igual ha conseguido viajar a alguien desde el pasado, y dice, ¿qué es Sex este Education? Que alguien me lo cuente. Esto suena muy genérico. Cuéntanos, Álvaro.
2: Bueno, pues a pesar de que el título parece que va a ser una, una serie porno, por así decir, eh, no, no es para tanto, no es tan sexual, pero sí que, bueno, la, el título viene derivado de la premisa de la serie, que es eh, nos presenta a Otis, que es un estudiante de instituto así un poco, un poco nerd, un poco no sé si poco sociable pero sí que especialito por así decir que además vive con su madre que es una terapeuta sexual que se llama Jean que es el personaje de Gillian Anderson conocida por todo por Expediente X y bueno, en la primera temporada lo que hace Mif es que junto eh, Otis, perdón, junto a su amiga Mif eh, montan un consultorio sexual clandestino eh, para aprovechar un poco tanto la intuición que tiene Otis como lo que va aprendiendo de su madre y entonces ese es un poco el, el concepto de la primera temporada, que la segunda se mantiene un poco pero ya no es tan importante ese, ese consultorio sexual, sino que bueno eh, las tramas, digamos sobre la sexualidad en los jóvenes siguen, por supuesto, presentes, pero ya no tanto relacionado con el consultorio, sino que se abre un poco más a la exploración de las relaciones personales que, que se ven en la primera temporada, pues bueno, se van ampliando en esa segunda temporada. Eso sería un poco así, sin contar, o sea, contar sin, sin spoiler.
1: Sí, con eso, sí, tan, tan premisa y ese título tan descriptivo. Incluso leí justo hace unos días una anécdota de Gillian Anderson que decía que cuando ya le llegó el guión del piloto de la serie, vio el título, vio cuál era su personaje, de qué iba, y dijo, esto es basura, y a la papelera se fue. Y cuenta que fue eh, Peter Morgan, el creador de The Crown, con el que está trabajando ahora ella en la cuarta temporada de la serie, quien a, con esto nos deja entender que son amigos, que él se pasa por su casa, coge las cosas que hay en la papelera, y que tiene mucha confianza. Mm -hmm. ¿no? Total, que él sacó el guión de la papelera y lo leyó y le dijo Oye, pero si esto está muy bien, me ha gustado mucho Yo creo que, te va, que, que es un buen personaje para ti Y entonces ella lo leyó y dijo, ah, pues tiene razón El señor Peter, cosas de la vida Que son, son muy amiguitos Pues eso, que es muy genérico ese título Y ese del consultorio sexual pues parece que es una cosa Que no nos va a llamar la atención O que nos va a parecer un poco tonta O un poco estúpida Pero Sex Education, eh, aparte de eso que es solo la premisa y que sirve para que se aparezcan algunos personajes y cuenten un poco cuáles son sus inquietudes, o sus inseguridades. Es una serie que habla de muchísimas cosas. Es una serie que tiene conversaciones muy abiertas sobre la sexualidad, salud sexual, orientación sexual, prácticas sexuales. Se ven muchas escenas de sexo, pero siempre con naturalidad y sin ningún morbo. Eh, cuéntanos, por ejemplo, si Miguel, algunos de los temas que se mencionan o que se exploran en las dos temporadas de Sex Education, por curiosidad.
3: Pues sí, mucha temática sexual, aunque como yo ya dije, eh, cuando hicimos el de la primera temporada, lo que más me interesa es la parte de las relaciones entre ellos, eh, sí que se tocan muchos temas sexuales desde la parte más médica, se habla del, de enfermedades sexuales, de ETS, de eh, trastornos, del de aborto. Eh, y luego también se habla de la parte más emocional, de cómo se enfrenta cada uno a su sexualidad o cómo se cómo, cómo ve la gente eh, las diferentes sexualidades. Eh, alrededor de toda la temática sexual eh, aborda mucho las relaciones entre las personas, y especialmente yo diría que en la primera temporada, pero también en la segunda, las relaciones entre los familiares, sobre todo padres e hijos.
1: Sí, es una cosa que a la que se le ha prestado o que se le ha dedicado un poco más de tiempo en esta segunda temporada, por lo menos es el recuerdo que tengo. Pues la primera nos gustó mucho, pero la vimos hace un año y hay cosas que igual se se nos escapan o ya no recordamos cómo son porque esto de la memoria es un poco traicionero, pero así de acuerdo a aquella idea que teníais o lo que esperabais que fuera esta segunda os gustó esta temporada y qué tal os parece en relación con la primera si hubo una mejora si había algo que esperabais y si no ocurrió, todo esto sabéis recuerda estamos aún en la parte sin spoilers cuéntame tú Álvaro eh, la valoración así general de, de esta segunda temporada con relación a la anterior
2: me, me pasa un poco lo que tú dices de que eh, la memoria es traicionera pero así mm, revisando un poco mis mi sentimientos generales o mis sensaciones generales respecto a Sex Education yo creo que es bastante parecido lo que sentí cuando acabé la primera con respecto a la segunda eh, por un lado una serie que cuando la veo me, me gusta, me hace sentir bien me parece como un lugar feliz sin ser necesariamente una comedia porque tiene mucho de drama también pero, pero en general una serie muy amable y con la que me apetece conectar durante un tiempo. Pero, por otro lado, es una serie que no me parece que sea tan trascendente ni que vaya yo a, a acabar metiendo en mi lista de lo mejor del año. Bueno, ahora en esta que estamos todavía en febrero, pues quizás sí que entraría, pero probablemente luego a lo largo del año vaya cayendo. Yo creo que un poco eso ha sido como lo que he percibido tanto en una temporada como en otra.
1: ¿Y cuál es tu valoración, Miguel? Que eras el que estaba presionando, bueno, a ambos en realidad, pero yo también tardé un poco en acabar la temporada. ¿Tú cómo viste esta segunda y, y si la consideras un poco más relevante o no que Álvaro?
3: Eh, a mí me ha gustado mucho esta segunda. Lo que sí que considero y me he dado cuenta, eh, quizás solo en mi percepción por, por las redes sociales, es que han conseguido en esta segunda eh, meter una trama que ha llamado la atención de gente que no la había visto, porque en mis redes sociales en las últimas dos semanas, eh, no voy a entrar en spoilers, pero hay una trama muy concreta que se ha viralizado y ha hecho que mucha gente empiece desde el principio. Y se está comentando ahora tanto esa trama como el por qué he tardado tanto en ver esto.
1: Sí, sí tiene la desventaja esta serie que a, a, les pasa a muchas que al estrenarse los primeros meses del año, eh, cuando llega el momento de hacer las listas se nos quedan un poco lejos, pero... Yo no, yo no recuerdo si llegué a ponerla en lo mejor de 2019, fue un año complicado porque había muchas cosas buenas, pero sí es una serie que le tengo mucho cariño y que le reconozco mucho sus méritos y con la que me lo paso muy bien. Pero ¿tenéis vosotros así algún otro argumento de venta o un argumento de venta adicional o alguna cosa que queráis em, en la que queráis poner énfasis para aquellos que aún no se han decidido a ver la segunda temporada? Incluso puede que nos esté escuchando alguien que no ha visto la primera porque igual se quedaron sin podcast que escuchar y dijeron, vamos a ver qué dicen de esto, igual me animo. O a qué otra serie se parecen o a quién le podría gustar Sets Education. Eh, me podéis contestar los dos primero Álvaro y después Miguel
2: pues yo sí, destacaría un poco lo que decía antes esa simpatía que tiene la serie y esa capacidad de de, de conectarte con un momento feliz, en, sobre todo esas noches que, que llega a casa un poco cansado y te apetece ver algo con lo que desconectar, no te apetece ver un manjante por así decir, no te apetece ver algo como más sesudo, sino que te apetece algo de, de mantita y decir si me voy a la cama con una sonrisa, a pesar de que a lo mejor eh, por el camino he echado alguna lagrimilla también.
1: Tú, Miguel.
3: Eh, y además me parece que toda esa amplia gama de temas eh, dan para debatir mucho, sobre todo desde mi punto de vista de futuro educador eh, de mi hija. No me voy a meter a profesora ahora. Ah,
1: vale. Me ha asustado.
3: <ríe> me parece que da para, para mucho debate y, de hecho, si seguís adelante lo vais a ver.
1: Sí, sí da como... Eh, iba a decir envidia, pero no, es algo bueno. Que las nuevas generaciones puedan crecer con estos referentes, ¿no? Porque lo que piensas viendo esta serie es, ojalá los currículums académicos de las asignaturas de educación sexual, si las hubiera <risa> en los institutos y en las escuelas, se parecieran un poco a esta serie, pero si no... Está, si, si los padres, los tíos, los primos, el hermano mayor, la hermana mayor eh, ven la serie, se la pueden ir pasando a, a los, los que vienen detrás, a los más pequeños de la casa y que puedes crecer con estas ideas de, de, de hablar las cosas, de lo importante que es la comunicación, de quitar todo el tabú, de quitar la sexualización de los cuerpos, es que es tan, es tan guay. Mola.
3: Y ahora que dices eso, es otra
1: temática que no hemos
3: dicho, pero que sí que aborda la serie. El, eh, la escuela no hace esto ya. y debería hacerlo. Sí.
1: Ay, En fin, y aquí estamos con el pin parental. Esto, Los que vengan del futuro o del pasado van a flipar igualmente.
3: Solo... Me río por no llorar.
1: Dios mío. Bueno, yo creo que con esto ya podemos pasar a la parte que nos gusta, porque al FDS Review lo que venimos es hablar con spoilers. Y vamos a escuchar primero un trozo del tema Seventin que de Sharon Van Iten, que se escucha en el séptimo episodio de esta segunda temporada, y al volver, cuando se acabe esa música, ya sabéis que vamos a hablar sin tapujos de Sex Education, que es lo que toca con esta serie. Vamos a ver cómo hacemos esto, que creo que va a haber opiniones encontradas. Entonces, antes de entrar a comentar las polémicas, lo que no nos ha gustado, yo creo que tengo una pista de alguna cosa que, por la que puede ir Álvaro, pero no sé, dejaré que me lo cuente él mismo. Pero vamos a empezar por las novedades de esta segunda temporada. Vamos a empezar tranquilos y luego vamos subiendo nuestro, nuestro ímpetu, nuestras emociones y nuestra pasión. Eh, nuevos personajes. Teníamos esta temporada a Bip o Biff, a Rahim, a Isaac y yo incluiría también, aunque no estaba en el perfil de personajes, a la madre de Maeve porque es un personaje nuevo, no es del instituto, pero ha sido un personaje importante. Entonces, a ver, ¿qué, qué tal os parecieron a vosotros estas incorporaciones? Y qué nos cae bien, qué nos cae mal, qué os gusta de cada uno, si os ha parecido bien que metan nuevos personajes o preferiríais que se centraron más en otros. Y primero vamos a empezar ahora con Miguel y Álvaro, entra tú cuando, cuando te dé vale, paso, porque, cuando
2: acabe. Porque tengo muchas opiniones, así que. <ríe> Podemos hacer
1: aquí en lugar de darnos paso, pues empieza Miguel y Venga. aquí sin pisarnos, pues vamos haciendo Venga. conversación.
2: Ábrele. Así que.
3: Vale, pues como yo no. Como conozco a Álvaro y no quiero entrar en el conflicto que él va a desarrollar, voy a empezar hablando de Vip, que me parece un personaje súper interesante. Me parece que desarrolla muy bien la trama de eh, la chica que tiene problemas para relacionarse con otros compañeros eh, aunque ella cree que lo tiene todo controlado porque tiene eh, su obsesión es sacar buenas notas eh, llegar a cre crearse una carrera y, y esa esa ilusión de todo me va bien porque en, el, en lo académico me va bien le sirve para tapar un poco el no soy capaz de hablar con el chico que me gusta y me gusta mucho cómo desarrollan esa relación en la que se apoya en un compañero para yo te ayudo a aunque sea muy típica me, me parece que la llevan muy bien el, yo te ayudo a, a aprender a desarrollar tu faceta como actor eh, y tú me ayudas a relacionarme con la gente eh, es un poco conflictivo que sí que es un poco típico y, y el final de esa relación donde ella... Eh, Parece que quiere acercarse un poco a su compañero, pero... ¿Cómo se, ¿cómo se llama él? Jackson. Jackson. Sí. Jackson. Jackson. Eh, se quiere acercar un poco a Jackson, pero eh, eh, me parece que me chirría un poco el, esa relación de vamos a ser siempre amigos porque damos por hecho que nunca vamos a ser pareja.
2: Pero a mí me gusta eh, que por una vez Sex Education no resuelva todo con relaciones románticas que esta relación esté basada en el desarrollo de una amistad pura y una amistad de, de apoyarse y complementarse y no, eh, pues eso, es lo, que, es lo que suele pecar esta serie que al final todas las tramas terminan con el beso, con tal o con lo contrario que es el desamor pero tanto la de Otis con Mif como la de Hola con Lily con, o sea, en final todas van al amor y me parece guay que esta vaya hacia la amistad simplemente.
1: Sí, es una de las relaciones que más me ha gustado esta temporada. Precisamente por eso, porque son amigos. Porque cuando los juntan... Eh, no que los junta, pero digo... Los guionistas ponen estos dos personajes a trabajar juntos. Y como Jackson es tan guapo y es popular... Pues lo primero que puedes pensar es que van a tirar por la parte fácil. O que ella se va a terminar enamorando. O que lo quieren secreto. O que incluso él es el que se va a enamorar. Y que sean simplemente amigos y que se ayuden... Eh, de la forma puede que sea pues, un poco mmm, la cosa fácil no de yo te ayudo a esto y tú me ayudas a lo otro pero me parece que funcionan muy bien ambos y a mí eran de verdad de la, los momentos que más me gustaban cuando estaban ellos dos y yo tengo que confesar que Jackson es un personaje que me gusta mucho y pues la primera temporada eh, el conflicto que tiene con sus madres eh, el conflicto que tiene él consigo mismo y que me parece un buen chaval y de los chicos, eh, aparte de Eric, que le coges cariño porque es todo luz y, y, y bueno, porque sí, pero Jackson yo creo que es, es mi preferido de todos y me gustó mucho verlo con VIP.
3: Sobre todo hay, hay esa ayuda en una segunda capa en la que VIP no solo le ayuda a, en los estudios o a desarrollar esa faceta que descubre nueva de ser actor, sino que le ayuda cuando tiene que tomar una decisión dura de... Eh, al, necesitas que alguien le diga a tus madres claro, lo que está pasando sí. y toma una decisión muy seria entonces ya va a una segunda capa de ayuda que no es la que ellos habían pactado
1: sí porque al final se tiene más confianza y se cuentan otras cosas eso, eso está bien entonces este nuevo personaje nos gusta sí me habría gustado conocer más de ella de su vida, no la vimos nunca en su casa ni fuera del instituto O sea, siempre era en relación con Jackson o con el grupo de estos del, del concurso de, de gente sabia en el que estaba pero igual una tercera temporada sí me gustaría conocerla un poquito más
3: además ahí tiene en, en lo que dices del concurso, también hace ella sobre todo, pero también los compañeros como catalizador de, la, de la, el aprendizaje que necesita Mif, de eres muy individualista sí. pues te echamos, si quieres trabajar en grupo te aceptamos, pero pero lo que estás haciendo no nos interesa
1: Sí, claro, entonces a ver, dejamos la polémica para el final, vamos con Mif entonces en relación a dos personajes nuevos que son Isaac y su madre que es que la trama de Mif es muy trágica. A mí esta niña, porque es una niña abandonada, en la primera temporada conocimos a su hermano, que vaya figura también, y en esta segunda llega su madre que yo desde que apareció ya sabía todo, todo mal. O sea, yo la veía y yo dije, este que no, es que no va a ser, Le, me lo van a romper el corazón nuevamente.
2: Sí, yo creo que es el, el problema de la trama de la madre es eso, que que quizá es bastante predecible por dónde va a salir la madre. Entonces, me parece menos interesante. Pero Isaac es que es para comérselo. Es que qué mono es. <risa> es que estoy enamorado de ese personaje. Porque además está muy bien jugado que el, el hecho de que eh, cojan una persona con una discapacidad y no lo pinten del típico santurrón, del pobrecito, sin sí. que tenga... Ese humor, que, que ves que, que en cierto modo ese humor es un escudo para él, uh -huh. pero que hay más, pero que él tiene también sus propias su, su propia intenciones eh, respecto a Mif y ves claramente, sin que te lo cuenten de una manera explícita, cómo él eh, se está pillando por Mif, pero a, a, eh, por otra parte sabe que ella, como, como ente sexual, eh, está totalmente alejado de... De ella y que probablemente nunca le va a ver a él como un posible candidato, a pesar de que él sea totalmente su tipo, porque cuando él ve a Otis se reconoce a sí mismo y, y sí. lo verbaliza y dice, bueno, es que a ti te gustan unos fricazos como, como, como soy yo, lo que pasa es que yo, yo, yo estoy aquí en la silla de ruedas y no me estás viendo, pero, pero soy ese. Sí, eh,
1: sí a mí me gustó que no jugara la carta de la compasión, que él, él mismo lo pone por delante porque cuando ella, la primera vez que lo vemos, ella va a intentar a ayudarlo no recuerdo exactamente, pero creo que va a intentar ayudarlo con la silla de ruedas y corta. Sabemos poco de su hermano. Yo pensaba que su hermano iba a jugar un, un papel más importante, pero bueno, que es el, es el que nos interesa en esta temporada. y Es un personaje complejo y no es el chico bueno y no es la víctima y no es el débil y no es el que tiene la historia más triste y si la tiene no, no la usa como, como carta. Y me pareció bastante curiosa esa dinámica, cuando fueron a la fiesta, el problema de la accesibilidad a los sitios, que eso lo vemos en todas partes, y aquí un poquito también. Y bueno, y Isa con esa obsesión que tenía con Maeve, al final pues... Tampoco tiene mucho que hacer, pues vamos a espiar a tu madre, que tengo mala espina. Un poco de te quiero ayudar porque no confío en ella, pero también algo, supongo, un poco de interés personal, de quiero formar parte de tu vida y quiero llamar tu atención y quiero ayudarte. ¿Abrimos eh, el
2: melón del final o lo dejamos para luego? Eh, el respecto a Isaac y el mensaje sí. que borra...
1: Pues pues no sé qué es. si quieres lo, lo metemos ya. Abórdalo, sí, ya lo has Sí, porque
2: bueno. <risas> qué misterio. Es que, a ver, yo leí una entrevista de, de George, el actor que hace de Isaac y él defiende bastante a su personaje. No ya mmm, porque borre el mensaje de Otis eh, simplemente por quitarse, digamos, a la competencia de en medio, sino que él lo que dice es que eh, Isaac, lo único que conoce de Otis es el contacto que ha tenido con él en la fiesta en la que se ha aportado claro. como un total sí. gilipollas. Claro. Entonces, que la forma o sea, el hecho de borrar ese mensaje es para proteger a Miff de un gilipollas. Y entonces... Si hace esa lectura, porque mucha gente ha hecho la lectura de qué hijo de puta el paralítico que se ha cargado la relación que nosotros estamos <risa> llevando, chipeando toda la vida. Pero si lo ves desde la perspectiva de Isaac que es totalmente una totalmente, forma de, de, sí. de, de, de protegerla y me parece guay. Y, me, y yo es que estoy, vamos, pero... Eh, team Isaac totalmente, quiero que acaben juntos. Sí, sí,
1: sí y, y no, no había pensado en eso a mí no me molestó que lo hiciera porque es que a mí lo de Otis y me fíjeme, tiene ya hasta el pepinillo pero, hasta <risa> o sea, el pepinillo se es dice, no lo sé <risa> pero pero sí es que tienes toda la razón, él, lo único que ha visto de él es la mejor cara de Otis desde luego, ese, la mejor esto es obviamente sarcasmo porque ese momento de la fiesta es que era, es que era de verdad para tirarlo a los perros, <risa> no podía con Otis. Pues muy bien, gracias por, por llamarme la atención sobre eso. Bueno, pasamos ahora ya a Rahim.
3: Un, show, un segundo, sí. yo estoy muy de acuerdo con todo lo de Isaac, pero nada de acuerdo con lo de la madre de Mif y con, con lo que ha dicho Álvaro de que era previsible. Eh, me parece muy rompedor que traigan a la madre de de mí para que su trama acabe en tu hija está denunciándote a los servicios sociales ya, para se que hagas con tu bebé lo que hiciste conmigo, eh, es un paso duro que yo no me esperaba, o sea, lo, lo que eh, no me esperaba que la serie me diera, pero, pero sería lo lógico en una serie normal, en las series que estamos acostumbrados a, a ver, es la madre viene para redimirse, pero no es para nada eso lo que nos da, nos, nos, nos da la posibilidad de que Mip tenga la faceta de responsabilidad, que es lo que nos ha estado contando la serie desde el principio, porque vive en una caravana, recordemos mm. siempre, de, va al instituto y vive sola en una caravana, eh, y, y nos ayuda a, le ayuda a ese personaje a ella a hacerse más responsable y a tomar una decisión que para ella es súper dura.
1: Sí, porque podría simplemente haber echado a su madre, pero se preocupa por, por la niña que es, que es pequeña. Y tiene que ser duro ¿eh? tener que llamar y denunciar a tu propia madre.
3: O intentar ayudarla por enésima vez: sí. venga, vamos a apuntarte a. Sí, sí, sí.
1: Sí, ha estado muy bien eso. Pero bueno, pasemos ya a Rajim porque no sé si nos vamos a extender mucho. Eh, así que vamos, vamos a quitarnos ya de encima. Y hemos estado aquí avanzándolo. Esto, yo sabía que sin mucho yo no he tenido esa conversación con Álvaro que ha tenido Miguel, que aquí ha habido un, un pre-podcast previo, parece. Pero sí sé que no ha estado muy contento, sobre todo Rajim en relación con Eric y Adam. Entonces te doy la palabra, Álvaro, y Exacto. cuéntanos.
2: Pues eh, para empezar es que Rahim es un personaje que está fatal dibujado a propósito. Porque el, al final, como lo que la serie quiere esforzar es que la gente shipe más a Eric con Adam, a pesar de ser su, la persona que le ha hecho bullying durante tanto año, lo que hacen es que eh, te presentan a, a Rahim como un novio... En teoría perfecto, pero con el que luego no hay química y con el que no, no pasa nada. No, no acaba eso de, de florecer de una forma guay. Pero bueno, es que incluso si eso fuese así con Rahim. Acabar eh, poniendo a Eric con Adam es totalmente, desde mi punto de vista, deleznable O sea, es como. O sea, yo entiendo que puedas plantear mmm, una redención hasta cierto punto de Eric. Y. O sea, de. de Adam, quiero decir. Y, y que Adam, eh, porque además que también estamos entrando en un tropo bastante peligroso de, respecto, respecto a, a esto de, del acosador que, que en realidad acosa porque en realidad es un homosexual mm, reprimido, o sea, es como mm. un poco culpar a, a la comunidad LGTB de sus propios eh, bullies y entonces eso ya ahí está montando en un terreno bueno. Eh, peligrosito, pero ya cuando aparte lo, lo acabas premiando con la persona con la que le ha hecho bullying, a mí eso ya me parece como línea roja, línea roja. Y, y sobre todo eso, que, que al final a Rajim te lo, te lo están totalmente tirando, te lo tiran con cosas súper absurdas, como por ejemplo eh, ese comentario que hace sobre que la familia de Eric cree en Dios. Sí, y, sí, sí. O sea, al final son como cosas muy puntuales, pero que, que el, al final, por mucho que Rajim no fuese el hombre que hace feliz a Eric, eso no significa que se tenga que volver hacia Adam. Y entonces me parece que ahí falla bastante y, y, y me, parece, me deja bastante triste que el final de Eric tenga que ser volver con Adam. Y luego una cosa que, que a lo mejor es bastante lateral, pero que sí que me parece eh, para apuntar, y es que en general la serie es muy correcta en todos los temas sexuales, pero luego cuando hablan del tema de la lavativa, uh -huh. me parece que ahí... Mmm, si lo ve gente joven que va a tener sexo anal por primera vez, eh, se va a llevar una idea equivocada de que es totalmente necesario hacerse una lavativa. Y lo siento, cariño, si estáis jugando con culos, en los culos hay cacas. Y en los culos hay <risa> floras mm, intestinales que igual no tienes que deshacer todos los días para mm, introducir cosas. Entonces ahí me parece que, que, bueno, que podríamos ponerle un asterisco a esa, a esa trama.
1: Me parece bien puesto ese asterisco. Y en lo que dices tú, cómo, cómo han planteado el personaje de Rajim y cómo han solucionado la trama de Eric, el triángulo amoroso, el segundo triángulo amoroso de la serie, uh, yo tampoco quedé muy, muy contenta porque lo veo como tú, que a Rajim lo, fu lo fueron... Eh, como que le fueron dejando esas cositas para que para que el espectador viera que igual no era la persona que aceptaba a Eric tal como era por la parte de, pues de su identidad, de su cultura y de su religión y sus creencias y estas cosas y a mí lo que no me gustó fue precisamente eh, el final, sobre todo después. Me, me gustó que tuviera esa conversación con Otis, Eric, y que se dejara claro que Adam era... O sea, que la relación con Adam era problemática por, porque lo había estado torturando durante mucho tiempo y era una persona que tenía una homofobia interiorizada y, y la descargaba toda contra él. O sea, que ese, o sea, tenía que, tenía que evolucionar mucho la cosa para que fuese una relación sana, porque se tenía que aceptar primero él y luego y aunque le pide perdón y todas esas cosas es que ese gran acto de, de demostración pública de amor, que es como muy típico de la cultura americana sobre todo y de las comedias románticas, esas declaraciones de amor enfrente de un montón de gente y en los partidos de baloncesto y en todas esas cosas el año pasado la tuvimos con Jackson que a Maeve no le gustó y el otro acosador que se subía en la luna y se iba a morir porque la otra no sí. le hacía caso, pues en, en esta segunda temporada, volvimos a replicar un poco ese momento, pero en esta temporada parece que es bonito porque Adam se redime y le da la mano y esas cosas. Y no, o sea, a mí me habría o sea, a mí me gustó la parte de Adam pide perdón, está en un proceso de aprendizaje, el momento con Ola me pareció súper bonito cuando le da ese abrazo y él dice, pues esto no lo había sentido nunca. Muy eh, bonito, pero también un
2: poco coge con pinza porque esos dos personajes apenas han tenido relación en toda la serie. Sí, Entonces, pero ¿cómo? es como
1: una semilla. O sea, a mí, sí. a mí esto me parecía como el principio de es un, un nuevo proceso para Adam que tiene que vivir solo. Que me parece bien que la serie nos muestre que Adam está empezando a arreglar las cosas consigo mismo, pero lo que no me gustó fue eso, que entonces Eric enseguida pues con él y manda el otro chaval un poco a la mierda. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year,
0: 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.
1: Que podría decidir que Rahim no es la persona que le guste, pero no cambiar el uno por el otro. Que, es que no lo sé. A mí tampoco... A mí sí, no me gustó.
2: Me, me parece que se llama muy bonito que... Que, que Eric al final pues dijese, vale, has sido un hijo de puta conmigo, pero te estás disculpando y te voy a ayudar. Adam. Sí. Pero, pero que eso no implicase una relación sentimental con él. Claro, parece sí. Que, que son como pasar de una cosa a otra muy distinta.
3: Sí, también es un poco conflictivo como presenta a eh, la serie... Eh, a esa comunidad gay donde eh, ya no solo en el pueblo que es pequeño sino que en el microcosmos del instituto hay cinco gays eh, el experimentado que está con el virgen y él con los otros dos entonces también eh, eh, esa propia disyuntiva le lleva a elegir entre el que te pegaba o al que no quieres
1: sí sí bueno no nos ha gustado mucho esta parte al final no ha habido polémica Estábamos todos de acuerdo y Álvaro incluso nos, no. nos ha más luz.
3: Es que la, la, la polémica venía porque yo eh, cuando hablaba con Álvaro le decía que estoy de acuerdo en, en todo lo que vosotros habláis de Rahim, pero no me parece mal que sea un instrumento para hacerle avanzar a Eric en su historia. Eh, estoy de acuerdo que es muy claro que le, la serie te lleva y los guionistas, el guión te lleva a esta pareja, no pueden estar juntos, pero me parece bien que se le use como instrumento para hacer ese avance, lo que no me parece bien es nada de Adam, no, no, okay. no, es que no no quiero ni que, ni que se redima, eh, no, no me vale esa historia de... Mira, mi pa y, y eso que su padre para mí es el mal, o sea, en el, en el universo sex education no, no se puede ser peor persona que, que el padre, Michael, que luego si queréis... Sí, además lo, es el único personaje hago,
2: verdaderamente malo, es como el, el la cabeza de turco totalmente.
3: Sin, sin dobleces, uh -huh. es, es el mal mal.
2: Sí, bueno, podemos hablar ahora un poco
1: de, de las relaciones con los padres o de los padres o los adultos de la serie, que en esta temporada creo que también los hemos visto un poco más. Empezando por ese padre de Adam, que cuando apareció la madre de Adam en el consultorio de Jean... Eh, me gustó lo que se hizo con ella porque es, al final nos mostraron un poco pues, el, eh, que las mujeres en edad madura son madres, tienen un hijo adolescente y siguen teniendo deseo sexual y ver a la mujer con su juguete sexual en el baño fue un gran momento y verla por la noche bailando y todo eso, pero yo cuando ella entró pensaba que la cosa iba a, a tratar también un poco de, de esa represión de, de su marido y que se iba a explotar un poco esa parte y no fue así. Eh, ¿Vosotros os esperabais eso o, o no se os pasó nunca por, por la cabeza?
2: Sí, yo pensaba que un poco sí que iban a tirar por ahí, pero es verdad que, que rápido se quita el Mario de encima y te lo te lo tira hacia otro lado que vale, ahora que he conseguido quitarme la venda de los ojos como... Eh, cuáles son los pasos que tengo que hacer para construir mi vida de cero sí. en un momento de mi vida en, la que, en el que pensaba que no tenía que, que iba a tener que empezar de cero y, y sí que es verdad que es muy bonito como Maureen va pues a, a construyendo eso desde de, de esa timidez que tiene cuando visita a Jim por primera vez pero reconoce que en ella pues es como como esa figura casi de admiración que, que la puede uh -huh. llevar hacia adelante y, y esa escena de las dos borrachas bailando es que es maravillosa a mí me gustó mucho, la verdad
1: Sí, sí, fue una de las, de las amistades bonitas de esta temporada, cuéntame Miguel
3: creo que esa relación no se podía abordar como, como decís, porque está lastrado, el personaje está lastrado por eso que hablábamos antes, porque es el mal en sí, entonces cuando ella eh, intenta reavivar esa pasión y baja con el camisón y él le dice anda quítate eso lo, el, lo único que puede pasar es o le deja o va por la plancha y le abre la cabeza no 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 tiene él esos dobleces para abordar, hay un problema en nuestra pareja, vamos a, a... A tratarlo.
1: Sí, pero bueno en una tercera temporada igual también hará falta una conversación de Maureen y Adam que Adam también tiene que, con su padre hacer una cosa más complicada, tendrá que empezar por ahí pero bueno, más padre ya hemos hablado de Maeve y su madre eh, los otros que quería mencionar, no nos extendamos mucho mucho porque habrá más cosas que comentar, pero sí la conversación de Jackson con sus madres, bueno especialmente con una de ellas eh, y eh, quién más Otis y, y su padre que lo tuvimos por ahí en esta temporada a ver ¿qué, qué, qué, qué os pareció todo eso a ver le voy a dar a Álvaro que nos hable de Jackson y su madre y tú Miguel sigues después y hablemos un poco del padre de Otis y esa conversación de Otis al final de si va a ser como su padre y esas cosas a ver qué, qué os parecieron estas dos tramas
2: a mí lo de todo lo de la madre que presiona al hijo para tal, para que tenga un rendimiento y eso le genera mucha presión, me parece como más típico. Es ¿eh? una trama que, si bien es verdad que, que Jackson en general como que me ha caído bien y me ha gustado o tal, se me hacía un poco cuesta arriba porque lo veía muy, muy visto ya. Y, y bueno, esa resolución al final es bonita y tal, pero no es una trama que me haya parecido de las mejores. Lo único que quiero apuntar es la curiosidad de que esa madre, la madre rubia de Jackson, es la septa unella de Juego de Tronos, que es la señora que va shame. con la campana diciendo, ¡Shame! ¡Shame! Así que quien, quien no os haya dado cuenta hasta ahora, quizá le esté explotando la cabeza al saberlo. Sí.
1: A mí me gustó esa conversación final, fue que vimos un poco de dónde le venía a ella. O sea, que no era simplemente una se ve mucho en, sobre todo en ficción porque yo no conozco a nadie en la vida real, pero se ve mucho siempre ese retrato de padres que parece que quieren vivir los sueños a través de los hijos o cuando ven que los hijos son buenos en algo los presionan un poco para que sean lo mejor, porque sean motivo de orgullo o para que lo saquen de la ruina y en este caso lo suyo no era simplemente presión y excelencia académica, sino que era un poco como el, el vínculo que ella tenía con su hijo al no ser ella la madre biológica eh, le daba un guarda cierto temor y por eso me pareció bonito por lo menos en el final porque durante la, el resto de las temporadas siempre la veíamos como pues, mucho más severa y exigente y que la relación entre ellas dos iba mal a mí me gustó por esa parte, pero bien. Sí, sí que parecía un poco típica. Y tú, Miguel, háblanos del padre de Otis.
3: Sí, pues mira, al padre de Otis le ponen todas las características malas de esa masculinidad, de, eh, es un cretino, no sabe hablar con su hijo, eh, eh, las infidelidades continuas a la madre de Otis y a su nueva mujer. Y entonces eh, le hace de catalizador a Otis para... Uy, yo no quiero ser como mi padre, me parece un poco cogido con pinzas que un chaval de 15, 16, 17 años llegue a darse cuenta de que sus problemas están viniendo porque está cogiendo a su padre como modelo y, y está desarrollando esas actitudes para con MIF o para con las mujeres pero me parece bien, me parece bien que se trate ese tema, me parece muy pronto para él y me parece que tiene las dos puntas de, de todo el espectro de mi madre es muy comprensiva, sabe de todo, afronta todo bien y sabe hablar conmigo, incluso se abre cuando ella tiene problemas para que yo le ayude y mi padre mira qué cretino es, se va, solo viene para lo que viene y, y me tiene abandonado. Ese, esa última conversación eh, me parece bien que la tengan, pero me parece que es muy difícil que un chaval tenga esa conversación con un padre sobre todas esas edades.
1: Ya, a mí me parece como una forma de ponerle conflictos. O sea, yo sí entiendo que eso, esas dos figuras paternas que ha tenido en casa y que él culpara a su madre porque se haya ido a su padre o todos los conflictos que tenga, los entiendo. Pero me parece... Vamos, a ver, lo digo clar y llanamente. Como Otis, Otis es el protagonista, me parece que es el que tiene la vida menos interesante de todos los personajes, y si se nota. Entonces, intentan ponerle algunos conflictos que a mí, al final, pues pues no no me llegan mucho. Me parecen... No, no sé si forzados, porque está la base, pero es que de lejos es el personaje que, que tiene menos problemas. Y ya, toda cada persona tiene sus propios problemas y yo no puedo... Eh, comparar mis problemas con los demás porque los míos son míos y yo eso lo entiendo pero es que como personaje es el que el que menos jugo tiene, el menos complejo y, y bueno... Sí, ti...
2: A ver, cuéntame me encanta. Discrevo porque a ver, a mí sí que es verdad que la, la realización de la trama como tal no me, no me apasiona tanto pero me parece interesante que por un lado te cuentan eh, como cuando eres adolescente eres básicamente por defecto un puto desagradecido? como, no da, como das por hecho que tus padres no son eh, humanos a la, al, al mismo nivel que tú, sino como que tienen ya eh, su vida resuelta y todo el conocimiento adquirido y como que no tienen problema y todo en su vida es, está estancado? Y de repente, eh, por un lado, ver cómo, cómo llega Jin a ese punto de mira, estoy hasta el coño de ti. Y, y me has tocado la nariz es real y me, y me ha hecho, me ha, me ha dolido la relación humana que tenemos de uno a uno entre tú y yo, eh, a pesar de que sea yo la madre y tú el hijo y haya esa distancia. Y por otro lado, eh, el hecho de eso de que Otis siempre culpe a la madre y, y llegue un momento de su vida en que, en que se dé cuenta de que lo que él... Por defecto, desde niño, ha ido asumiendo que era que la madre tenía la culpa. En realidad era del revés, y al padre que veía como un héroe se da cuenta que era el capullo. Me parece que ese giro, eh, que al final es lo que le hace a él eh, dar el paso a prácticamente a ser adulto y a disculparse con el exnovio de la madre y a decir, bueno, voy a tener otro planteamiento de vida respecto a mi madre. Me parece eh, bastante guay. El, o sea, como ejemplificar el momento en el que un adolescente se da cuenta de que. De, de un poco de la realidad de sus padres de que sus padres tienen sentimientos y, y, y que les pasan cosas
1: bueno, muy bien esa defensa de Otis que a mí me sigue pareciendo un muermo es mi, es mi Dawson
2: de Sex Education y
1: a mencionar ahí que vimos un poco de la casa de Aime que, que bueno, qué pena, que cuando ella tiene un problema le gustaría poder hablar con su madre y el caso diferente de Otis que tiene a su madre ahí y no habla con ella eh, ella no puede porque su madre pues tiene tiene sus propias historias y tiene su botella de alcohol y tiene pues esas cositas que es un poco triste.
3: Ah. Y, nos, y le, no, nos hace también entender una responsabilidad. Eh, que tiene ella sobre su madre, como, como su madre la infantiliza ni como uh -huh. ella es la responsable le dice sí, «Sí, mamá, eso es lo que a ti te gusta», sí. eh, que no nos había enseñado en la otra temporada y que desarrolla hacia un muy buen lugar a, a Amy.
1: Sí, bueno, ya que estamos con ella vamos a pasar a hablar de, de su trama, que para mí ha sido la mejor llevada de la temporada. Y vamos a hablar de la trama en concreto. Y si vosotros os parece que hay alguna trama que es mejor, pues, pues nada, pues hablamos de, de otra. Pero me gustó, me gustó mucho cómo. cómo lo hicieron, pues ya desde el principio. Porque nos plantearon una, una agresión sexual que puede ser muy común, que la gente le da poca importancia. Igual que alguien se masturbe y, y te deje los restos en el pantalón, no es algo que nos ha pasado a todas, pero... No, no el hecho de, de que nos quede la mancha en el pantalón, pero se han visto muchas historias y todas estas cosas que no implican que te cojan por la noche y te violen en un callejón son cosas que incluso a las mujeres se nos ha enseñado un poco de... Mira, son cosas que pasan y te olvidas y le pasa a todo el mundo y no tiene mayor importancia. Pero dejan secuelas porque, porque no es algo que te debería pasar nunca. Y aquí me gusta que desde el principio le ponen nombre, que aunque no sea la que lo identifique como tal, ya sea porque no quiero darle importancia a eso y me quiero olvidar qué ha pasado, es simplemente cuando dice es que además es muy ella, es que simplemente es como un estornudo. Eh, es como si el pene hubiese estornudado, es que es tan mona, es tan inocente. Eh, me gusta, ya que no tiene a su madre, por lo menos tiene a Maeve, que el día de su cumpleaños elige, ya sé cómo celebrarlo, vamos a la comisaría, que te muestren en la comisaría que hay personas que están preparadas, todo eso está bien, pero luego que te muestren cuáles son las consecuencias que puede dejar en el día a día de, de cualquier persona que le ocurran estas cosas y luego esa resolución final que te hacen un poco el el Club de los Cinco en versión feminista con todas las mujeres que por fin encuentran un punto en común y al final la ayudan a ese momento de solidaridad subiendo al autobús. Bueno, es que es todo tan bonito. Pero bueno, eh, como yo he escrito una columna sobre ella, me he desahogado. Entonces quiero que seáis vosotros lo que, los que me contéis qué es lo que más os ha gustado, lo que más os ha emocionado, eh, lo que os parece que ha hecho bien. Empiezas tú Miguel y luego tú Álvaro.
3: Me parece muy interesante eh, un poco ese trasfondo que hay en, en... Primero, Amy se desarrolla más lo que decíamos en la primera temporada de que ella no ha tenido ninguna educación sexual, entonces sí. eh, ahora, se, ahora descubrimos ...que su madre no se la ha dado porque está con las pastillas y la botella... ...pero también en la primera temporada descubrimos que todo lo que sabía del sexo lo había aprendido del porno... ...y eh, me parece un buen personaje para desarrollar justo esa trama... ...porque nos demuestra que ella no sabe enfrentarse a eso porque no se le ha dado herramientas... ...y que justo se lo descubra Mif, que no ha tenido esa figura ni de padre ni de madre también nos denota un poco que no es que a los chavales no se le den las herramientas, sino que se le dan unas herramientas erróneas, que es, esto no es una violación, esto no uh -huh. es una agresión, esto no hay que tratarlo como agresión. Pero Mif, que ha vivido sola y que, y que en ese flashback nos demuestra que, eh, como nadie le decía que eso no era una agresión, lo veía como una agresión, que es que eh, sale con la ropa que quiere y le insultan, y se enfrenta a eso. Y como... Ella hace de esa madre que no tiene Amy, me parece el primer punto donde empieza a desarrollarse esa sororidad que acaba en, en esa escena tan bonita del autobús. Pero ese principio me, me parece muy interesante, sobre todo por eso, porque, porque nos desarrolla que la culpa es nuestra, la culpa es de los adultos por no darle esas, por no dar las herramientas correctas y no solo eso, sino dar las incorrectas, a, sobre todo a las niñas.
2: ¿Tú, Álvaro? Yo creo que, que también esa... Eh, ese punto de que eh, Amy no lo, no lo percibe como agresión y Miff sí, está muy bien llevado porque, por un lado, no sabes si, si Miff, eh, como decías tú, Valen, eh, se está mm, lo está negando para protegerse porque quiere eh, como dejar, eh, negar el problema, sí, ella... En, en mí, no sabe si lo, si lo está negando por eso o si lo está negando porque por educación, pues eso, lo, lo intenta minimizar porque siempre le han dicho eh, lo contrario. Y creo que un poco también reflejo que Mif sí que lo vea de de la generación que viene ahora de, o sea, si nosotros estamos más en los 30, los chicos que están ahora en los 20, que, que son los potenciales además espectadores de Sex Education en muchos casos, pues bueno una generación mucho más despierta en cuanto a, a estos temas y me parece que MIF representa eso eh, de, de que antes esto eh, no se consideraba pero ahora sí, y te voy a llevar a, a, a denunciarlo me parece muy bonito, y luego me parece también muy bonito el hecho de que eh, no juegue eh, las cartas fáciles de la sororidad la, la serie, sino que esté uniendo a, a varios personajes que, que no se soportan. Yo creo que esto lo comentaste tú, Valen, en, en tu columna, que me gustó sí. mucho. Eh, el hecho de que ellas eh, probablemente cuando pase esa escena del autobús no sean... Eh, no vayan a, ser, O sea, no te lo resuelve como y ahora uh -huh. son las mejores amigas sí. para siempre, sino que encuentran ese punto en común, se apoyan se, se tienen ese momento de unidad y luego cada una sigue y, y van a seguir teniendo esas diferencias, pero en eso se reconocen mucho. Y, y yo creo que, que la escena del autobús fue algo que, que en cierto modo en ese episodio ya sabes que va a suceder o que lo puedes prever, pero aún así es tan bonito que es imposible que no, que no se te caigan los lagrimones.
1: Sí, es muy bonito, a mí me tocó bastante. Yo quería comentar una cosa que... Quizá hemos pasado por alto... Mira, os voy a soltar el rollo. El, el consentimiento es algo a lo que la serie le da mucha importancia. Toda la que se merece se verbaliza en muchas ocasiones y yo sé que lo tienen muy claro. Pero hay un momento que, sobre el que, al que me gustaría volver para comentarlo con vosotros yo no sé si no se fijaron en las implicaciones de una situación en particular me refiero al encuentro sexual entre Otis y Ruby cuando Otis pierde la virginidad después de ese día de fiesta que estaba borracho el día después ellos tienen un momento muy cercano, que es bonito, conocemos un poco más a Ruby, tiene esos momentos un poco de humor, no va a buscar la, la pastilla el día después. Pero lo que yo quiero decir es, cuando ellos se despiertan y Otis no recuerda lo que pasó, él enseguida le pregunta a ella si estaba consciente, si le dio su consentimiento y ella dice que sí. Hasta ahí todo perfecto. Pero mi pregunta es, ¿y él? Eh, no me estoy refiriendo a que sea un abuso sino que lo que quiero comentar es que eh, está muy bien que todos seamos súper conscientes de la importancia del consentimiento y ahora, a diferencia de hace unos años sabemos identificar muy bien cuando una situación es problemática eh, sobre todo cuando quien está en situación vulnerable es una mujer, eh, hablando de una relación heterosexual, ¿vale? pero no cuando es un hombre, como que sigue existiendo la idea de que los varones siempre están dispuestos a mantener relaciones sexuales, que para ellos siempre es un tanto eh, nos pasó en Mad Men eh, se mostró esa situación, lo vimos el año pasado en Fossi Verdon y aunque aquí no es un abuso como tal es simplemente dos estaban borrachos y tuvieron sexo y, y ya está, no estoy diciendo que Ruby haya abusado de él, ni mucho menos sino, lo que quiero es que pensemos si la situación hubiese sido al contrario cómo lo hubiésemos leído, si en lugar de Otis, quien no recordara fuera ella, yo creo que habríamos leído la situación un poco problemática y simplemente es que, es que la la serie, eh, cuando hablan de ello al día siguiente, cuando le habla con Eric eh, y sabe que no recuerda, es como que lo único importante es, ya has perdido la virginidad, ya has mojado, pero nadie le pregunta a él en ningún momento si, si está bien, así como él le preguntó a ella y, no sé, yo siempre estoy como muy alerta con esas cosas, yo no sé si, si vosotros veis algo o simplemente a mí se, se me va un poco la pelota mm, yo, yo sí, sí lo
2: veo totalmente o sea es lo que tú dices, como estamos acostumbrados a, a que eh, digamos el peligro siempre esté eh, para las mujeres y siempre, por eso siempre, somos tan, eh, siempre subrayamos tanto que el consentimiento eh, tiene que estar en ese lado, pero es totalmente cierto que el consentimiento en una relación siempre tiene que ser por las dos partes, sean hombre-mujer, hetero homo o lo que sea eh, y, y sí, es verdad que es menos problemático por, por eso pero, pero sí que esta, esa lectura me parece muy interesante y me parece que sí que, que al final en, en otro contexto mm, podríamos haber leído como no una violación pero bueno, sí que te ha aprovechado de una persona que uh -huh. estaba, eh, en, en, no estaba en condiciones y te ha acostado con esa persona que quizás pues, a lo mejor no te tendrías que haber acostado porque no estaba pa, para ello ¿Tú, vegan?
3: Yo no lo había leído y lo leo ahora que tú haces hincapié sobre ello. Y además eh, eh, creo que se basa en, en esa idea que tenemos de la, la absurda idea de la importancia de la virginidad y en, en Otis que sí que está desarrollada esa trama porque él sí que le da mucha importancia sí. a perder la virginidad y a colocarlo todo muy bien y a, que, y a que sea un momento especial. Y justo aquí lo hemos saltado cuando la serie estaba llevando otra cosa y no nos hemos dado cuenta. Yo no me he dado cuenta de que eh, ha pasado por su pérdida de la virginidad sin preocuparse por cómo fue ni, ni... Lo, lo que le preocupa es claro eh, he hecho algo mal uh -huh. para contra ti sí. pero él, eh, es tan así
2: que ni siquiera él piensa en ello sí. Sí, yo... sí sobre todo por lo que dice Miguel de que, de que para Otis no es como para otros chavales que dicen la virginidad, algo que me quiero quitar así como una tirita, cuanto antes mejor, sino que es algo que él le ha dado mucha importancia durante mucho tiempo y ha querido que sea un momento bonito que al final se ha perdido.
1: Bien, pues bueno, me ha gustado que hablemos un poquito del tema, que me, me, me parecía importante llamar un poco la atención sobre él, sobre todo para estar atentos siempre. No sé, sea, a mí. A mí, me, no sé, es una cosa que siempre me molesta en la ficción, que aquí no es que lo hayan hecho mal, o sea bueno, ya hemos hablado todo el tema, pero sí me habría gustado que el día después alguien, solo una pregunta, solo que alguien le hubiese preguntado a él eh, cómo se sentía, si le había parecido bien, eh, me habría parecido una buena forma de solucionarlo.
2: Pero bueno, dejemos ya estos y temas. Y para la vida sí. real yo creo que también es un buen consejo ¿eh? sí. <risa> no, no asumir siempre... <risa> Que mojar eh, yeah. una proeza y, y que durante las relaciones sexuales preguntar, ¿estás bien? Nunca está de más.
1: No, nunca está de más es, <ríe> es lo que hace falta.
2: Te está gustando, no está, o sea, nunca se es demasiado pesado.
1: No, no, es que parece, hoy oh, es que preguntar y hablar no, no es sí. sexy, no, no.
2: <ríe> cuando,
3: cuando, sin embargo, hay una trama paralela que donde donde Amy eh, le dice a su pareja de ahora que no quiere tener relaciones y que pare y que traiga una peli sin decirle por qué, y ahí él, él, él eh, le guarda el respeto de él, ni siquiera me estás explicando sí, por qué, sí, porque sí. ella en, en, en ese conflicto se está apoyando en sus amigas y no en él, no lo está tratando en, en la
2: pareja. Y él ya. es más mono el pobre. Sí, 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 <risa> a mí
1: me gusta mucho, es, es, una, es una buena relación eh, Bueno, vamos a cerrar ya, que hemos comentado bastante, vamos a dejarlo el comentario en el, en el cliffhanger que nos ha dejado la temporada otra vez con el mismo cliffhanger que es Maeve y no se encuentran a ver vamos a hablar un poco de qué, qué, qué os parece a vosotros que esta sea la relación que plantea la serie como, como la central un poco la Rosie Rachel de Friends son Maeve y que nunca terminan de encontrarse y, y eso que hayan elegido dejarnos otra vez ahí con esa intriga y el final alternativo que se rodó por ahí, bueno de esto cuéntanos tú Álvaro un poquito
2: bueno, el final alternativo es eh, simplemente que Ben Taylor, el director de la serie, rodó, pero por su cuenta y riego, sin consultárselo a, a la creadora y guionista de la serie, eh, como unos planos más en los que, pues eso, cuando Otis y Mir se quedan ahí por el, por el parking, cada uno, por el parking de caravanas, cada uno mirando para un lado, pues como que rodó un plano en el que parecía que se, que se encontraban y se miraban y se sonreían. Y, y tal, pero era un final que, que, no, que rodó él porque le dio la gana pero que no, no iba a llegar a ningún lado, y a mí sí que es verdad que lo hablábamos en, en Watchlist el otro día, cuando todavía no habíamos acabado eh, Valen y yo la, la temporada, que nos lo preguntaba Marina, eh, sí que comentábamos que nos parecía un poco que que si sí, tiene cosas muy interesantes sex education, luego en la parte de este tipo de relaciones como bastante convencional y a veces no nos convence tanto. A mí eh, sí, sí que me parece una pega eh, lo de lo de Otis y Mif y me parecería como más valiente de cara a la tercera temporada eh, asumir que no todo tiene que ser mantener una tensión sexual no resuelta a la antigua usanza de la serie sino que bueno eh, o sea, en la vida real eh, tú la cagas con muchas personas y muchas veces no es exactamente ni tu culpa ni la de la otra persona, sino que, bueno, eh, de las cagadas románticas de una relación salen mm, relaciones menos tóxicas en la siguiente. Entonces, que Mif y Otis no tengan que estar condenados a, a encontrarse en círculos, sino que eh, aprendan una lección y pasen a la siguiente, sería yo creo que mejor que estar, pues eso, dando vueltas sobre sí sí, si sí, no.
1: Tú, Miguel.
3: Me parece bien que no se encuentren. Me parece bien el símil de Rachel y Ross porque también creo que Rachel nunca debería haber acabado con el cretino de Ross y el <risa> Y esta pareja es que no me interesa, es que no me lleva a ningún sitio. Y no culpo a la, a la serie de esa tensión porque no los ha juntado. Si en, Le voy a dar la oportunidad de que si en una tercera eh, temporada les lleva a cada uno por su camino, lo compraré completamente porque eh, este camino les está llevando a una cosa que es lógica, que es esa tensión que tienen entre ellos y el... Eh, a, a Otis también le ha servido para dejar su relación con Ola que no iba a ninguna parte y que ya lo dijimos en el final del, de, del otro review que hicimos de la primera temporada eh, y les ha puesto en caminos un poco separados y le veo todo el sentido del mundo.
1: Sí, a mí no, a mí no, yo no la veo como la relación más importante. Me parece que es una cosa que me quiere imponer el guión y yo creo que la gente, no sé si los espectadores al final chipean lo imposible o en realidad ven que estas dos personas tienen que estar juntos. Porque es que yo no los veo. A veces ni como amigos me funciona mucho en realidad. Es que
2: a mí sí que me funciona muy bien como amigo y yo creo que ahí estaría lo bonito. Lo o sabes que al final es como la trama de Bibi Jackson. En cierto uh -huh. punto tú piensas, ay, que se van a liar, pero cuando no se lían y se dan el abrazo como amigos, dices, es que es mejor. Sí. Entonces yo creo que, que con Otis y con Mif pasaría parecido, que cuando sean capaces los dos de superar ese, ese crash y esa eh, atracción sexual y digan, vamos complementándonos como amigos, ganarán mucho más que, que si se enrollan y se acuestan ojalá sí.
1: yo
3: si hay que ponerse a sipear yo prefiero sipear a Lili y a Ola o a los profes que,
2: <risa> los profes sí <risa> los profes yo, son muy a, divertidos yo sipear sipear sipeo a Mif con Isaac <risa> por supuesto <risa> ah, eso tampoco va a ningún sitio hombre ah, que no ese chico con la lengua puede hacer muchas cosas
1: bueno, bueno 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 bueno. yo iba a añadir algo pero yo lo voy a dejar aquí porque porque es el mejor final <risa> Lo, cualquier cosa que yo pueda decir es irrelevante, pues hemos llegado con esto. Podríamos decir muchas más cosas, pero no podemos hacer programas eternos porque valoramos mucho el tiempo de nuestros oyentes, que ya lo que nos dedican está bien, así que no vamos a robarles más. Eh, hasta aquí ha llegado nuestro comentario de la segunda temporada de Sets Education. Eh, os recomendamos contenido que tenemos de la serie en la web, ese final alternativo del que hablaba Álvaro. Eh, tenemos sobre la escena del autobús, un artículo de Marina sobre la música que suena, la canción que suena, que está muy bien elegida en esa escena. Yo escribí una columna y también tenemos una crítica. Y bueno, ya sabéis que en fuera de series.com tenemos muchísimas cosas de todas las series, de las series que os gustan, de las que no os gustan, para que digáis que estáis en desacuerdo. Con nosotros, de todas esas series que están por llegar, de series que aún tenéis por descubrir. Y por supuesto, en nuestro canal de podcast eh, tenemos un podcast cada día de la semana y ahí tenéis muchísimos para escuchar viejos y todo lo que venga. Os podéis suscribir en iTunes, en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify y podéis buscarlo directamente en Google, que os salen. en reproductores de MP3, lo que de MP3, de podcast. Bueno, en fin, qué viejo esto. Podéis buscarlo en el disco. <risa> en el <minidisc>. <risa> <risa> Ay, en fin. Bueno, eso. Fuera de series.com para todo en la vida. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Álvaro.
2: Muchas gracias. Yo solo desear que haya tercera temporada, porque todavía no está renovada, pero yo supongo que sí y que hagamos ese review de la tercera temporada junto otra vez. Gracias, Miguel.
1: Muchas
3: gracias a vosotros. Y yo recordarle a la gente que la mejor decisión cuando estás estresado tampoco es reventar cosas con palos. ¿eh?
1: Aunque quede muy bonito en la pantalla, igual no es lo mejor. Y si lo hacéis, pues con las gafas de protección. Eso siempre. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por escucharnos y como nos dice CJ Navas, tened mucho cuidado ahí fuera. Gracias.